0: E o tema de hoje, dessa noite, é obediência no falar e no agir. E quando a gente estava lá, né, na vigília, Deus trouxe muito forte ao meu coração essa necessidade que a gente tem de entender a importância da obediência, tudo que Ele nos pede. É, e tanto tem tudo a ver também com o que o Carlos está falando, né, na série aí, Abra Sua Boca Real, que termina na semana que vem, não percam. <risos> E de, dessa, dessa questão, nosso, nossa declaração está alinhada às nossas ações. E a gente tem que falar algo, crendo aquilo no coração, claro, e sabendo que aquilo tem que ter uma ação correspondente. Se eu falo uma coisa e faço outra, tem alguma coisa errada. Do mesmo modo, se eu... É isso, exatamente, não tem do mesmo modo, é isso mesmo. <risos> a gente tem que estar com a declaração alinhada à nossa ação para que a gente possa ver o resultado completo daquilo. E lá na vigília, eu lembro que teve um momento lá, tava um mover, um louvor maravilhoso, um mover, e eu comecei a contemplar, assim, olhando assim o que Deus estava fazendo na vida de cada um, gente, é a coisa mais linda, assim, de ver o, o agir de Deus e ele agindo de forma diferente na vida de cada pessoa. E pude perceber, assim, eu falei, cara, para algumas pessoas parece que é palpável. Eu falei, gente, eu acho que tem um anjo ali abraçando aquela pessoa, porque era muito intenso, assim, o que a gente estava vivendo ali. E aí eu lembro que eu fechei o olho e falei, Deus, eu não preciso sentir nada, porque, glória a Deus, a gente não vive por sentimento. Mas eu creio que o Senhor está agindo aqui tremendamente. E eu quero ser usada nessa noite para fazer a diferença na vida de uma pessoa que seja. Então eu falei, Senhor, me fala, eu quero ser mais parecida contigo, eu quero ser a, a, a sua ação aqui nessa noite. Né? Eu lembro que eu abri o olho, ele me mostrou uma pessoa e falou, então você vai lá, é, faz isso e fala isso para essa pessoa. Ai, claro, eu fui correndo Falei, claro, sim ou não? Não foi assim Eu parei e pensei Deus, não, olha lá, a pessoa está toda concentrada Louvando, eu vou atrapalhar Deus Mas aí ficou aquilo é. Você pede para fazer a minha vontade na hora que eu te peço, você não faz Tem alguma coisa errada, né? Falei, ai, Deus me perdoa, é verdade Enche de coragem e ousadia que eu vou lá E esse foi o primeiro passo daquela noite Eu fiz o que ele me pediu E aí ele não falou mais nada Durante a noite. Quem acha que isso é verdade? Não. Aí quando você obedece, ele começa a te falar mais e te revelar mais da palavra dele, daquilo que ele quer que você faça, do seu propósito e de tantas coisas maravilhosas. E eu pude experimentar ali outras situações que ele pediu. Vai lá e faz isso. Eu falo, ah, aí na segunda vez você já fica mais esperto. Né? Não, Deus, beleza, estou lá, vou lá. Vai dar tudo certo. E eu creio que ele fala para cada um de nós, ele já falou algo para você, que você tem que fazer e responder em obediência. É real, a obediência que a gente tem que ter é que vai gerar ações que vão transformar esse mundo. Pequenos atos de obediência na vida de cada um. A gente é a resposta para isso nesse tempo, amém? Vamos lá. Outra coisa que ele ministrou muito no meu coração, mas isso também já começou um pouco antes, eu lembro. Foi no dia da oração que teve aqui presencial, né? ó, oh, dia 4 de dezembro, anotem, temos oração presencial, venham, vocês não podem estar fora dessa, foi maravilhoso, quem esteve aqui, poxa, pode experimentar assim, creio que já desde o ano passado, né, Deus está trazendo esse mover de oração, que a gente vê claramente a manifestação dele se derramando assim, e como foi lindo ver, né, a nossa live aí, presencial com todo mundo, é, a unidade da igreja, todo mundo clamando pela mesma coisa. E foi lindo que, né, naquele momento que a gente estava aqui orando, né, tinha os pastores e toda a igreja, e a gente não tava, pelo menos, assim, várias pessoas que a gente conversou, não tava pedindo nada para si. Assim, ah, Deus, eu quero isso, não, a gente só queria louvar, engrandecer o nome do Senhor, porque a gente sabe que Ele é a nossa resposta, Ele é nosso tudo, e quanto mais a gente pode é, se derramar na presença dEle, mais Ele está agindo e tenho certeza que muitas respostas foram liberadas naquele dia e não vai ser diferente no dia 4 do 12, então esteja aqui, vamos lotar essa igreja, vamos fazer o céu descer nesse dia porque eu creio que a presença, manifesta do Senhor vai estar aqui com a gente como está em todo o tempo. E, e ele também começou a falar muito isso nesse dia né? Que falou para mim Você é única, eu vou te usar da maneira que você é Você não precisa se comparar a ninguém Não precisa ser igual a ninguém Isso eu digo para cada um nessa noite Deus tem um plano, e um propósito específico Ele fez você do jeito que ele fez Porque ele sabe quem ele precisa alcançar Como você precisa falar como... E é ele que vai encher a sua boca Para que você faça a escolha certa A nossa parte é ouvir Deixar aquilo cair no nosso coração e dar um passo de obediência. Essa é a nossa parte, obedecer. Nós somos esses agentes né, da manifestação da presença dEle aqui na Terra. Eu creio nisso. Às vezes eu fico pensando, caramba, como Deus consegue né, dar conta de tudo? Porque eu quero sou muito, às vezes, assim, né, questão matemática, racional. Como é que Ele consegue, gente? eu Não é da minha conta, eu sei que Ele consegue. Eu brinco, ah, amor, para você é mais fácil. Tem esse lado criativo, né, essa coisa mais de artista, consegue... Fora da caixinha assim Mas eu, eu decidi não pensar mais Eu só creio e declaro Senhor, eu não sei como você consegue Mas glória a Deus, porque eu só quero estar aqui Para fazer a tua vontade nessa terra Para poder manifestar Manifestar a tua presença Nas vidas daquele que o Senhor colocar na minha frente Eu creio que isso é um desejo Esse tem que ser o nosso desejo maior, né? Porque a gente vive para Ele no momento que a gente entregou a nossa vida para Jesus. A nossa vida é totalmente dEle. Ele tem o direito legal de agir na nossa vida. E é o nosso prazer fazer a vontade dEle. Assim como aquele louvor maravilhoso que eu amo, né? Tocou aqui hoje. Que fala assim, Senhor, a, a, a Tua verdade é o meu prazer. Que esse seja a realidade máxima na nossa vida. Fazer a vontade de Deus é o nosso maior prazer nessa terra. Aleluia. E aí na, na Bíblia né, a gente vê muitos exemplos né, de obediência, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Eu podia citar aqui né, assim, pessoas né, que foram, estavam dispostas a fazer a vontade de Deus, por mais que fosse algo que eles não entendessem ali no momento. Né, Abraão, quando Deus falou, ó, olha para o céu, quantas estrelas, vai ser uma grande nação, mas eu quero que você faça isso, isso e isso. Ele olhava e falou, amém, ele só obedeceu. Ele não, não dava para entender com a cabeça pastor Elinho fala sempre, né, para a gente vir sem a cabeça, realmente isso faz todo sentido. <risos> e assim como Abraão, eu coloquei Moisés também, né, que libertou o povo, Esther, que se colocou lá entre o povo e o rei, né, para interceder naquele momento tão difícil, Maria, José, o esposo de Maria, Paulo, João, são muitos. Mas eu vou começar lá em Lucas 1, de 26 a 38, para a gente ler um pouquinho aqui sobre Maria, vamos lá. Lucas 1, 26 a 38. Pera aí. E aí, lendo isso, eu fiquei pensando, né? Maria era uma jovem, né? E ela tinha os planos dela. Imagina, desde, com certeza, desde pequena ela conhecia Deus, tinha um relacionamento com Deus. Porque eu fiquei pensando para Deus escolher ela, né? Tinha algo muito genuíno e verdadeiro no coração dela para cumprir esse, fazer parte desse plano dessa maneira tão eficaz que ela fez, né? Gerando Jesus ali. E que a gente tenha esse coração como dela, dela, né? verdadeiro, genuíno, que não questiona, né? só fala, eis-me aqui. E vamos ler agora esse texto. Pera aí que eu estou chegando. Lucas 1, 26 a 38. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se perturbou muito e pôs-se a pensar no que significaria essa situação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Oh, Deus, que lindo. E te conceberá e dará a luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre toda a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo. Aí você vê que Maria ela não fala, não, mas como é que vai ser isso? Eu não quero não, ela só tipo assim questionou. Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que se diziam ser estéreo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. E eu achei lindo assim, porque, imagina, Deus pede às vezes uma coisa simples para a gente, e como eu falei, às vezes a gente dá uma titubeada ali, Maria não, ela só falou, mas como é que vai ser isso? Ela não falou, não, não, não quero, não, isso não vai dar certo, não, ela só falou, como vai ser isso? Uma dúvida tranquila, né gente? Todo mundo teria. E aí... E ela fala, não, é lindo, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Eu creio, pai, que esse é o maior alegria do seu coração, quando o Senhor pede alguma coisa para a gente, a gente se coloca nesse lugar, um coração disponível, sabendo que se Ele prometeu algo, Ele vai cumprir. A nossa parte é cooperar com Ele. E lá no verso 45, olha o que é, é dito sobre Maria, né? Bem-aventurada que creu porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E eu creio que essa palavra também é para a gente nesse tempo. Então, nós somos bem-aventurados, né? porque nós cremos, cremos na obra de Jesus, cremos naquilo que Ele já fez por nós. E eu tenho certeza que Ele se alegra muito com cada pequeno passo de obediência que a gente dá. E assim como tem muitos casos de obediência né, na Bíblia e a gente tem que se inspirar em cada um deles, são homens e mulheres comuns, igual a gente, que ali, decidiram né, obedecer, confiar, crer e dar o passo que Deus pedia, mas também tem muitos casos de desobediência e a gente vai lá agora em é, 1 Samuel 15, para a gente dar uma lidinha num caso de desobediência. Que a gente tem que também, a gente aprende com os acertos, mas é bom a gente ficar ligado também, né? Quem já vacilou para a gente não fazer igual. Primeira Samuel 15. Tem até é, os. Ah, Estou em segunda Samuel. Até o nome do. O subtítulo, né, que colocaram, né, a Sociedade Bíblica colocou aqui foi a desobediência de Saul e a sua rejeição. E aí, para resumir um pouco a história, né, que o capítulo é longo. É, Deus dá uma uma Saul, né, tava Saul, isso, tava como rei lá de Israel e Deus dá uma uma instrução muito clara para ele através do profeta Samuel. Ele ia lutar lá com, com os Espera aí, gente, que eu vou né? É, as Amalequitas isso. Então, Deus Deus falou claramente, né? Vai agora, é, no capítulo, desculpa, no capítulo 3. Vai agora, pois, e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver. E nada lhe poupes. Porém, matarás homem, mulher, meninos e crianças, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então, Saul foi para essa guerra e chegou lá no, no capítulo no capítulo não, desculpa, no versículo 9 e diz assim: E Saul e o povo pouparam Agag, que era o rei, né, lá dos Amalequitas, e o melhor das ovelhas e dos bois, os animais e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram, ou seja, um claro exemplo de desobediência total da parte deles. E eu achei isso aqui muito forte quando eu li né, no, no versículo 10 diz. Então, veio a palavra do Senhor a Samuel, o profeta, né, dizendo. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Ou seja, chegou ao ponto de Deus falar que tinha se arrependido de ter escolhido ele por causa de uma desobediência. Então... Quanto Deus leva a sério, né, aquilo que ele nos pede, aquilo que ele nos pede para fazer e a nossa resposta em obediência àquilo. Aí lá no, lá no capítulo, desculpa, versículo, é O capítulo é sempre 15, gente, eu confundi aqui, 15 agora no versículo 18. Aí Samuel chega lá para falar com Saul, né. E, e no, desculpa, 17, ele pergunta, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor rei sobre ele, enviou-te enviou o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste a voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? E aí, Saul vem com uma desculpa, né? E que isso não aconteça com a gente, que a gente não seja aquelas pessoas que fazem errado sabendo que é errado e ainda querem dar uma desculpa. Ah, não, mas espera aí, Deus, não é bem assim, um jeitinho. E aí ele fala assim, é, Então, disse Saul a Samuel, «Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Gag, o rei de Amaleque e os amalequitas, e, e os amalequitas os destruí totalmente». Mas o povo, viu que ele já botou a culpa no povo, né? Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ou seja, ele usou uma desculpa, colocou a culpa no povo e falou, não, Deus, mas a... Deus manda destruir tudo. Aí ele pega ele não, mas isso aqui é para oferecer para o Senhor. E aí no versículo 22, que eu acho que é um dos mais conhecidos assim, dessa história, né? Porém, Samuel disse... Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então a gente vê aí né, um claro exemplo do que, que a desobediência né, gera, como Deus não se agrada disso, porque se Ele pede alguma coisa, Ele sabe. Né? A gente vê só um pouquinho até aqui, né, mas Ele já está vendo toda a nossa história, toda a nossa vida até o final. E, e é claro, gente, que todo mundo né, a gente está em processo de aperfeiçoamento, a gente vai errar, às vezes a gente né, vacila, mas o, o nosso coração tem que estar tá sempre é, sincero diante de Deus e a gente se errou, Deus é fiel, né, Jesus já pagou por todos os nossos erros e pecados na cruz, o que importa é a gente retornar para o caminho e falar, não, Senhor, eu errei, mas eu quero aqui retornar e continuar no Teu caminho fazendo a Tua vontade. E sem dúvida nenhuma, né, o maior exemplo de obediência que a gente vê na Bíblia é o do próprio Jesus, né? nosso Salvador maravilhoso, que na palavra diz, né, foi obediente, obediente até a morte, morte de cruz. Aleluia, glória a Deus por isso, que nós somos frutos da obediência de Jesus. Ele colhe os frutos dessa obediência, ele teve que sofrer, que passar por tudo aquilo, mas glória a Deus que hoje nós estamos aqui para honra e glória dele, por isso que toda a nossa vida tem que ser para glorificar e adorar esse Senhor maravilhoso. Aleluia. E vamos lá, por favor, em Hebreus 5:8, que, que vai falar exatamente é, sobre Jesus. Hebreus 5:8, que tem a ver com o que eu acabei de falar, mas só para Hebreus 5:8, né? Está escrito assim: embora sendo filho Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então é isso, né? a obediência dele de ir até o final, de não... Em um momento que está né, escrito na palavra, quando ele estava ali passando por aquilo, ele sabia que existia uma glória muito maior do que aquele sofrimento passageiro que ele estava passando, e nós somos frutos disso. né? A gente colhe, é, coloquei aqui também que a gente colhe o fruto da nossa obediência, assim como a gente também pode colher o fruto da nossa desobediência, e claro que o fruto da obediência é muito mais doce, né? da desobediência é bem amargo. E a gente não gosta, então vamos ficar ligados para cada vez mais estar atentos e orientados pelo Espírito Santo para seguir a, a palavra dele. E também é muito legal, porque assim como a gente colhe do, da nossa obediência ou desobediência, a gente também colhe da obediência de outros, né? Isso é muito interessante, porque a gente sempre pensar, né? O pastor ele também sempre fala isso, cara, a gente tem que, quando Deus nos olha, ele está vendo outras pessoas, isso é demais assim porque então a responsabilidade não é sobre só a nossa vida é sobre a vida de muitos que ele vai colocar no nosso caminho né se você é pai e mãe você tem que fazer escolhas certas em prol dos seus filhos né muitas vezes é sacrificial alguma coisa que você tenha que fazer mas você sabe que aquela escolha é a melhor para o desenvolvimento do seu filho assim como o marido esposa tipo eu colho dos frutos da obediência do Carlos e ele colhe também dos meus né a gente tem buscado cada vez mais a seguir a voz de Deus e e com tudo assim, porque a gente sabe que o plano dele é muito melhor que o nosso. E, e quando a gente fala disso, eu escrevendo essa mensagem, lembrei também, né? A gente está colhendo os frutos da obediência do pastorélio e da pastora Deise, que lá atrás decidiram, né? ouvir o que Deus tinha falado para eles sobre uma igreja, aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca e tudo, e quantos anos se passaram e tudo que eles tiveram que abrir mão e tudo que eles tiveram que renunciar, só Deus sabe, assim, sabe? E é o que acontece na vida de cada um de nós, tudo que a gente tem que fazer em prol de outros, para saber que a gente faz parte de um grande plano de salvação, assim, é maravilhoso e que a gente tem essa consciência também ao fazer nossas escolhas, né? fala cara, se eu tomar essa decisão, será que isso vai afetar só a mim? Ou será que é melhor eu ir por esse caminho? E adivinha, a gente tem o Espírito Santo 24 horas, né? Para nos orientar e nos dar a direção segura e certa. Amém? Porque é aquilo, né? Obedecer... É maravilhoso a gente fazer a vontade de Deus, mas a nossa carne não gosta, né? Nossa carne quer ficar quietinha ali, confortável. Tipo, ai ah, me deixa aqui quietinha, assim. Eu tô aqui na vigília quietinha, ó, te adorando. Ai, que delícia, olha. Tá tão bom esse ambiente, mas ele te pede alguma coisa. Aquilo faz você, né? Sair do seu... Da sua zona de conforto. Olha, eu sendo da minha zona de conforto. <risos> e é muito... É muito legal ver se agir de Deus, assim. E realmente, cara, nem sempre... O que ele te pede pode ser fácil, mas você tenha certeza que nada é pequeno demais para ele. Se ele te pede uma coisinha, tipo, vai lá e... Dá um sorriso para aquela pessoa, a gente fala tanto isso, né? Ou então dá um bom dia, seja agradável, pegue, ajude alguém, qualquer mínima coisa. Porque se a gente tem o Espírito Santo em alta, ele vai falando muitas coisinhas durante o dia, né? Se você talvez fale, ah, mas Deus não está falando nada comigo, não é verdade, gente? Deus fala o tempo todo. Você é uma nova criatura, tem o Espírito Santo dentro de você, ele está sempre falando ali. O que a gente precisa às vezes é parar e falar Deus. O que, que vai ser? O que, que você quer hoje de mim? O que, que você quer que eu fale? O que, que você quer que eu faça? Será que eu tenho que ir nesse lugar ou em outro? Assim, mínimo, gente. Porque a gente pensa, ah, mas Deus vai, vai ficar incomodando Deus com tudo, mas não é para Ele. É o prazer dEle, um filho amado, obediente, que quer manifestar a glória dEle em cada pequeno minuto do seu dia. Amém? E para a gente fazer a, as escolhas certas, né, como eu falei, a gente precisa do Espírito Santo. E precisa da, da sabedoria de Deus, né? Na palavra diz que a gente precisa de sabedoria que a gente peça, porque Ele dá liberalmente. E lá em Provérbios 9, 10, abre aí, por favor. Não dorme não, hein, gente? Tá de olho aqui. A presença de Deus é maravilhosa, né? Vou fazer um parênteses aqui enquanto a gente abre. Temos, né, todos os dias aqui também, né, se mover de oração, as lives de 10 às 11, pelo YouTube, e a Wake, toda segunda-feira, à noite, de 10 e 30 às 11 horas nós temos nossa live lá no Instagram, @wake.af A gente também tem sido tremendamente abençoado ao fazer essas lives, a gente crê que é uma direção de Deus, então, de 10 e 30 às 11 horas no Instagram, da Wake. Vamos lá orar com a gente, que tem sido bom demais. Provérbios 9:10, né? Essa esse versículo também foi na vigília. A gente sabe que está falando muito da vigília, mas é que foi bem recente. aí como Deus falou muita coisa, eu estou aqui compartilhando. E eu lembro que isso foi bem no final. o Carlos já tava orando e aí me veio esse versículo, né, de Provérbios 9:10, que diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do Santo é prudência. Eu até falei, ah Deus, eu tenho que subir então lá e falar isso agora. Ele, não, não, calma que eu vou te dar o tempo certo e eu creio que é essa noite. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Quando a gente fala de temor do Senhor, né, não tem nada a ver com ter medo de Deus. É? Deus é nosso pai maravilhoso. Temor é você ter aquele respeito, aquela honra. Falar, não, cara. Deus é quem eu tenho que seguir. Não há nada que eu queira mais do que Ele, do que obedecer a palavra dEle. É uma coisa que chega a constranger seu coração assim, fala Deus, cara, é muito bom, é muito bom fazer a sua vontade, e eu quero, acima de tudo, seguir tudo aquilo que o Senhor diz nos mínimos detalhes, e fala exatamente isso, né? o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então se você, além dele dar sabedoria liberalmente, se você teme o Senhor, se você sabe que Ele é aquele quem deve ser honrado, que deve ser sempre exaltado na sua vida, nas suas ações, a gente precisa né, dessa sabedoria para lidar nessas pequenas decisões da vida e nas grandes também. Né? Porque é muito bom a gente refletir né, nas nossas atitudes, cada pequeno, pequena decisão. Que a palavra diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. E, principalmente, a gente né, que fala muito com os jovens, isso vale para pequeníssimas coisas mesmo. Tipo, você está vendo um filme, aparece alguma coisa, cara, o Espírito Santo, na hora, vai te incomodar e falar para, e aí você vai fazer o quê? Vai honrar a quem? A quem você teme? A quem você quer agradar em primeiro lugar? A sua carne que está achando legal ele ver aquele filme e tal? Não tem nada demais? Ou a Deus que é aquele que te criou, que tem um propósito, que não quer que você se contamine aí com as iguarias do rei, né? Desse mundo. Então a gente tem que ficar muito ligado nisso. Assim como um namoro, seu namoro tem agradado a Deus, tem feito diferença um na vida do outro, a gente tem que se questionar em pequenas coisas. Como está seu comportamento na faculdade, no trabalho, o que você tem feito, tem agradado a Deus no dia a dia? Cara, pergunta que ele responde. E seja, esteja disponível para correção, porque ele, é um, ele corrige aos filhos que ele ama. Amém? Quem aqui quer ser corrigido? Amém, aleluia, isso aí. E lá em Filipenses 2, de 12 a 13, foi até um versículo que foi lido lá na Vigília, <risos> e na hora que falou, veio muito é, fechou muito com que ele já estava me falando sobre obediência. Eu vou ler aqui na versão NVI, Filipenses 2, de 12 até 13. É Paulo falando né, para a igreja lá de Filipe. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, Devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. É exatamente o que a gente está falando aqui, né? Deus, Ele está trabalhando, o Espírito Santo está ali, ó, trazendo. Sempre no seu coração, no seu pensamento, quanto mais você buscar, quanto mais você orar, quanto mais você se entregar à vontade dele, ele vai só acrescentando, acrescentando. Lembrando também né, que a paz é o árbitro das nossas decisões. Se você pede algo para Deus, ele te fala... Ele pede, não, desculpa. você ora pedindo alguma direção a Deus, ele te fala, aquilo ali vai te dar uma paz. Ele nunca vai querer que você haja em ansiedade, em nervosismo, não. É uma paz sobrenatural, às vezes de coisas que ele te pede e fala na hora é aquilo, né? Dá uma... mas não, cara, você tem uma paz, você tem um selo, uma certeza de que ele está falando com você, porque ele é real, ele fala, ele está com a gente o tempo todo, e glória a Deus por isso. É, na semana passada, né, o Carlos estava pregando sobre Abra a Boca é Real, e ele comentou que hoje ia falar um pouquinho sobre uma questão do texto, vamos indo lá em Marcos 11, de 20 a 26, que foi o... O, o texto que, que ele estava lendo aqui, e a gente estava junto, né amor, quando estava preparando a palavra, então, Deus ainda falou, agora você pega e encaixa esse pedaço que tem tudo a ver com o que você está falando. E eu só obedeci, amém? Creio que é para a vida de alguém aqui, se for por uma pessoa, tenha certeza que ele move um encontro todo, direciona uma, um encontro só para falar com você, não tenha dúvida disso. Que ele quer ver... você. Cada um de nós livres, felizes, cheios da presença do Espírito Santo. Marcos, eu falo e fico procurando depois, peraí. Marcos 11, 20 a 26, já estou chegando. O Carlos falou né, sobre... Espera que eu passei, desculpa. Marcos 11, isso. Que é lá sobre a questão do monte, né? Eu vou ler aqui do 20 a 26 para a gente recapitular. Vamos lá. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou. Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse. Tem de fé em Deus, porque em verdade vos afirmo. Que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz assim será com ele, e a gente falou, né, o Carlos falou semana passada, aleluia, nós temos, se nós tivermos fé e cremos, aquela montanha vai se mover, glória a Deus por isso, aí no 24 Jesus começa, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco, aleluia, e aí Jesus não faz nada por acaso, né, gente? ele estava aqui totalmente focado no propósito dele, ele não ia juntar um assunto com outro que não tivesse nada a ver, porque tem tudo a ver. No versículo 25 ele diz, E quando estiverem orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja... Para a montanha se mover, você pode declarar, você pode crer, mas seu coração tem que estar totalmente livre, disponível. Aleluia. E, cara, a gente conversa com muita gente, né? É, e, assim, tem uma questão, essa questão do perdão sempre borbulhando no meu coração. E quando eu vejo que tem alguma coisa errada, assim, eu falo, tem alguma coisa contra alguém no seu coração? E, cara, eu vou te dizer, 90% das vezes tem. E isso a gente como igreja, é o tempo de exterminar gente isso, a gente tem que acabar com essa questão de falta de perdão, porque tem prendido, o inferno está aprisionando pessoas, por uma correntinha bem fininha, onde tem uma, uma cela já aberta, essa corrente não é nada, não está presa em nada, é mentira dele, ele quer te prender na falta de perdão, e esse é o tempo que chegou, de você abrir seu coração. E eu falei, se for aqui por uma pessoa, Deus move esse culto por uma pessoa, para que você saia daqui totalmente liberta, cheia do Espírito Santo, podendo declarar, eu sou livre, não tem nada mais que me prenda. E essa montanha vai se mover ainda esse ano na sua vida. Aleluia. Eu queria pedir para Sara, para a Sara vir, tocar, daqui a pouquinho o louvor pode subir também. Já estou quase terminando. E o que, que acontece, né? Como eu falei dessa passagem, há uma frase que a gente colocou aqui: não há resultado em falar ao monte se nosso coração estiver com falta de perdão. Olha a seriedade desse assunto, né? Para Deus, Jesus falar daquilo ali, totalmente conectado, uma coisa com a outra. E a gente não pode acreditar, ah, vou aplicar esse princípio, eu creio, está cheio do meu coração, que não quer dizer que você não perdoa, você é uma pessoa ruim, que você não é de Jesus, nada né? é disso. É o engano do inferno, querendo te cegar, tirar a claridade daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Então, quer dizer exatamente isso, que a gente não pode querer aplicar um princípio ensinado por Jesus, ignorando o outro que vem logo em seguida, entendeu? Ele não faz nada que seja desconexo. Deus, como eu falei, Ele consegue botar tudo bonitinho, juntar tudo e é uma coisa linda, só Ele mesmo. <risos> e lembrando né, que a gente sempre fala que perdoar não é um sentimento, você não tem que, meu Deus, eu tenho que sentir que eu tenho essa pessoa, mas eu sei gente, tem situações horríveis de, né, tantas situações, eu não, nem você está aqui, você sabe, cada um sabe aqui o que pode ter passado. Mas deixa eu te falar, Jesus pagou um alto preço para a nossa liberdade. A gente não pode entregar nossa liberdade porque a gente não quer perdoar. Ele nos perdoou quando nós ainda éramos pecadores. Ele levou todo o nosso pecado naquela cruz. E do mesmo modo, se você também pensar, ah, mas eu que fui a pessoa errada, então vá lá e peça perdão. O ano ainda não acabou, Deus tem grandes coisas para fazer e muitas situações podem estar presas por isso e tem a nossa parte Perdoar é um ato de obediência à palavra de Deus. E nessa noite, se é o seu caso, eu creio que isso será eliminado para sempre da sua vida. Há poder no perdão, o inferno não sabe lidar com o perdão. A gente quer dar um socão na cara do inferno, cara, eu, eu perdoo por obediência à palavra e obediência ao meu Jesus que levou todo o pecado naquela cruz e você não tem o direito de perturbar a minha mente, Satanás. É isso que você vai fazer nessa noite. Amém? Então vamos levantar pra gente orar, por favor. Inclusive, na, eu tava aqui, né, às as quarta, as quartas-feiras a gente vem aqui que a gente trabalha num projeto, e eu tava aqui na live de oração e foi claro assim, Deus usou a vida do Carlos para falar exatamente sobre isso, sobre pessoas que estavam aprisionadas por falta de perdão. E a atmosfera era maravilhosa, assim eu creio. Não chegou ainda nenhum testemunho nada, mas não precisa. Porque a gente tem certeza que vidas foram libertas naquela manhã por uma decisão. E eu tenho certeza que isso vai acontecer aqui também nessa noite. Amém? Aleluia. Comece a orar em línguas, feche seus olhos. Re baralara chore cantere. Re baralara chore. Re baralara chore. Oh, Deus. Não há nada que a gente queira mais do que fazer a Sua vontade, Senhor. Enche-nos com Teu Espírito, Senhor. Mas da manifestação da Tua presença, Senhor, que é real. Que tira todo o peso, que tira todo pecado, Senhor. Que nos limpa, que nos lava. Porque uma obra foi feita há dois mil anos atrás. E nos garante a liberdade, a vida eterna. A vida abundante que Ele tem pra gente e nada Pode tirar isso. A eternidade é nossa. O inferno não tem direito de... Vir perturbar a nossa mente. Obrigada Senhor. Santo, santo, santo. Que noite maravilhosa Senhor. Podemos perceber o Teu fluir Pai. Nesse momento. Pai, todos aqui Pai. Nós cantamos que a Tua verdade... É o meu prazer, Pai, eu creio que cada irmão meu que está aqui, Senhor, a maior vontade do coração deles é te obedecer, Senhor. Espírito Santo nos ajuda a cada decisão, a cada pedido que o Senhor fizer ao nosso coração, eu declaro encorajamento. Espírito Santo está aqui para nos encorajar, para nos direcionar, para nos trazer liberdade de escolha, de poder escolher o que é certo. Nós temos o direito de escolher. Nós temos o livre-arbítrio, Senhor. Que o Senhor nos deu algo tão precioso. E nós entregamos o nosso livre-arbítrio a Ti, Espírito Santo. Para que seja feita a Tua vontade. Em cada decisão. E nessa noite, Senhor, como o Senhor colocou no nosso coração, desde a semana passada, essa questão do perdão, mas eu creio que se não foi falado aquela, na semana passada, era porque é para hoje, é para alguém aqui nessa noite, é para alguém aí da internet que está nos assistindo, Pai. E em fé, Pai, eu declaro agora, Senhor, que todos são livres, porque nós somos livres para perdoar, para tomar essa decisão nessa noite. Se é o seu caso, abra sua boca agora e fala em obediência a palavra. Eu libero perdão para essa pessoa, para essa situação. Em nome de Jesus, faça essa oração agora. E veja um peso enorme saindo das suas costas. Veja a liberdade que você tem no teu pai. Faça isso agora. Nós que se você não tem, se o seu coração já está limpo, se você já sondou, ore em línguas, porque eu creio que é uma intercessão por essas pessoas que estão tomando essa decisão nessa noite. Fale agora, não dão, saia daqui sem liberar perdão. Não saia daqui para que, sem essa liberdade. Em nome de Jesus, você é livre para perdoar. Em nome de Jesus. Outra coisa que o Senhor trouxe também ao meu coração é... Algumas pessoas que, que sentem culpadas. Ei, Deus já te perdoou. Isso ficou para trás. Talvez não tenha nem sido culpa sua. Sai dessa o inferno é mentiroso. Eu calo toda a voz de engano agora na autoridade do nome de Jesus. No nome de Jesus, você é livre. Jesus já pagou um alto preço por tudo aquilo... Se você cometeu alguma coisa de errado, isso ficou para trás. Pode ter sido hoje à tarde, mas já ficou para trás. Porque a sua vontade nessa noite é fazer a vontade dEle. E Ele se alegra, Ele se alegra com o Seu coração. Com a sua disposição em fazer a vontade dEle. Senhor, não há nada que a gente queira mais do que a manifestação da Tua presença. Do que o Teu amor fluindo nos nossos corações limpos, livres de toda a falta de perdão de toda a culpa, de todo engano, Senhor ora em línguas, ora em línguas vamos encher esse lugar na atmosfera porque Deus está fazendo algo a gente não vê porque às vezes espirituais a gente pode não ver, mas a gente crê, a gente não sente, mas a gente crê, é real o Espírito Santo está agindo em corações nessa noite. É real. Creia, creia. E Ele também pode estar falando ao seu coração, te relembrando algo que ele te pediu e que você ainda não fez. Seja rápido em responder nessa noite. Haja de acordo com a palavra que ele está te falando nesse momento. <tos> Aleluia Senhor, glórias ao teu nome Senhor, só tu és digno Pai a tua verdade, a tua palavra é o nosso prazer, nós te glorificamos Senhor nessa noite te agradecemos e te louvamos em o nome de Jesus, obrigada Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez nessa noite e que essa palavra possa Senhor gerar frutos durante toda a nossa semana que a gente possa refletir em cada ato que a gente for tomar, que a gente possa refletir, eu quero obedecer, eu quero obedecer ao meu Pai, aleluia, glórias ao Teu nome Jesus.